0: No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, Camila. Un gusto estar acá.
1: Bueno, ¿qué es lo que marca esta sentencia de ayer de la Corte Constitucional, que es tan importante para el país, pero, pero sobre todo para las mujeres y las niñas en el territorio nacional, sin importar a qué etnia pertenezcan?
0: Así es, es una decisión muy importante, una decisión que anula estas decisiones de tutela que ustedes ya comentaron, y es muy importante porque con esta decisión lo que la Corte está haciendo es que está reconociendo los precedentes que ya existen en este país frente a los derechos a la autonomía reproductiva y entonces frente a la obligatoriedad, la obligación que tiene el Estado colombiano de brindar servicios de salud reproductiva como el aborto, ¿no? que fue la decisión que se ganó el año pasado, la decisión causa justa.
1: Eh, señora Catalina, un poco para, para explicarle a la gente que es, puede estar confundida porque nada más hace unos meses estábamos diciendo que la propia Corte había dicho que no se podía deducir de las sentencias anteriores que en Colombia el aborto fuera un derecho ni que hubiera obligación de parte de los eh, prestadores de servicios de salud de garantizar este servicio, que, ha, y que, ha, que están confundidos porque ahora es la misma Corte la que dice «No, sí es un derecho». ¿Cómo se puede, digamos, explicar como esas, esas contradicciones y cómo se puede garantizar que esta ya sea como la palabra final?
0: Muy bien, eh, a ver, para explicar eso, hagamos un recorrido eh, de lo que ha pasado en la Corte Constitucional en los últimos años. La Corte Constitucional en el 2006 despenaliza el aborto en tres causales, que fue lo que tuvimos hasta el año pasado. Y durante todos esos años, eh, la Corte estuvo fallando reiterados casos en donde reconoció los derechos reproductivos, reconoció la autonomía reproductiva, reconoció el aborto como un derecho fundamental en esos casos. El año el año pasado se gana una decisión muy importante en este país que es la C-055 del 2022, es la decisión que es penaliza el aborto hasta la semana 24 y lo que hace esta decisión es que básicamente establece un sistema de aborto libre en donde acceder a este servicio de salud está solo en la decisión de la persona que desea recibir este servicio de salud por la razón que sea, es una razón personalísima, es una razón que hace parte de la vida privada de las personas y eso digamos es el gran cambio que hace la corte con la decisión del año pasado y esta decisión se toma en sala plena se toma con los nueve magistrados de la corte y esta decisión es lo que está rigiendo digamos en este momento en el país y es lo que establece esta obligatoriedad y estos derechos a la autonomía reproductiva. ¿Qué pasó entonces con estos fallos de tutela que fueron anulados? Estos fallos de tutela son fallos que se toman en unas salas pequeñas de revisión, es decir, no se toman en sala plena, no se toman por nueve jueces, se deciden por tres magistrados de la corte en salas de revisión. Estos fallos de tutela no cambian el presente grande de, 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 la, de la decisión que se tomó el año pasado por los nueve magistrados y magistradas de la corte, pero digamos que sí creaban muchísima confusión y creaban muchísima confusión porque en esta sala de revisión lo que se estaba diciendo, era que el derecho de, al aborto no era un derecho fundamental, que no existía una obligación del personal de salud de brindarlo, y adicional a eso, pues no estaban reconociendo la autonomía reproductiva de las mujeres, y específicamente de las mujeres indígenas. Esto creó demasiada confusión en la opinión pública, se empezó a tratar como si estuviera de alguna manera reversado la decisión del año pasado, lo cual no era cierto, pero adicional a eso, pues empezaba a crear unos precedentes en la corte en fallos de tutela, que era muy problemáticos. Por eso se presentaron estas nulidades. ¿Por qué se presentaron estas nulidades? Porque se dijo, estos fallos de tutela están desconociendo todo lo que ha pasado en la Corte desde el año 2006, en donde se han reconocido estos derechos a la autonomía reproductiva, en donde se ha reconocido esta obligatoriedad, en donde a partir de ahí se ha creado un sinnúmero de política pública para que las mujeres puedan acceder a servicios de aborto en este país. Entonces, estos fallos, pues por ser tan problemáticos, deben ser anulados. Entonces, ¿qué pasa el día de ayer? El día de ayer la Corte revisa esas solicitudes de nulidad y en pleno, con los nueve magistrados y magistradas de la Corte, decide que hay que anular esos fallos de tutela porque efectivamente están desconociendo el presente y están desconociendo la cosa juzgada constitucional frente a la autonomía reproductiva de las mujeres y niñas. Directora Martínez, hablemos de eh, un nivel, diría yo, superior de desprotección y es de las niñas y adolescentes indígenas. Y este nivel superior de desprotección está dado por lo que se ha considerado eh, la autonomía eh, de las comunidades indígenas que da eh, la Constitución colombiana, que es lo que pasó, de hecho, con ese juez en, en Quinchilla, Rizaralda, que dice no, pues ahí eh, es la autonomía de las comunidades indígenas y, y ellos eh, son superiores, ahí hay una autoridad superior. Es decir, las niñas basados en esa autonomía, las niñas y adolescentes indígenas siempre parecen más desprotegidas, están como en un nivel superior de desprotección. Por favor, desde estos micrófonos, oriente, por favor, a las mujeres indígenas que nos estén escuchando cómo pueden hacer para proteger sus derechos y mirar que los derechos de las niñas y las adolescentes están por encima. Claro que sí, eh, yo creo que el mensaje principal que eh, yo quisiera pasar es que no hay autonomía indígena si no existe la autonomía de las mujeres y las niñas indígenas, y es muy importante que las mujeres y niñas indígenas sepan que la decisión C-055 del 2022 les aplica a ellas también, es decir, ellas tienen el derecho de buscar servicios de salud reproductiva, específicamente el aborto, porque es el derecho que rige en este país para todas las mujeres, sin importar de a qué grupo pertenece. Y eso es muy importante porque si fuera de otra forma estaríamos desconociendo la igualdad que tenemos todas las mujeres y niñas y personas con capacidad de gestar en este país para tomar las decisiones personalísimas que tenemos que tomar sobre nuestras vidas. Ahora bien, con la nulidad que se presentó ayer eh, en, en, en la Corte Constitucional, la Corte Constitucional tiene una nueva oportunidad de fallar estos fallos de tutela, de volverlos a revisar y de realmente dejar establecido y claro, o sea, resolver esa tensión entre la autonomía indígena y la autonomía de las mujeres y niñas. Y esta es la oportunidad para que la Corte efectivamente dirima la tensión principal que existe en este caso y es que quede establecido que las mujeres y niñas indígenas tienen los mismos derechos
1: que todas las otras mujeres en este país. Yo sé que usted es experta en derechos reproductivos y por eso esta última pregunta le quiero hacer como abogada, y es, ¿esta decisión de la Corte Constitucional podría tener efectos en otros temas en donde prevalece la jurisdicción indígena frente al derecho, digamos, eh, de Colombia en su totalidad? Porque en este caso lo que dijo la Corte es, no importa que haya una jurisdicción indígena, acá los derechos de las niñas son los mismos en todo el territorio nacional. ¿Esto podría trasladarse a otros temas? esto es algo que la corte tiene que dirimir
0: ahorita que va a volver a revisar los fallos de tutela frente a este punto en específico no es lo que estamos pidiéndole a la corte que haga, y yo lo que sí quiero dejar muy claro es que por supuesto nuestro sistema constitucional protege la jurisdicción indígena y protege la autonomía indígena porque hay unos derechos fundamentales que están ahí en juego pero en los casos, por ejemplo como estos, en donde se trata de decisiones de la vida privada de una persona que son absolutamente personalísimos, lo que quiere decir que no son transferibles y no son transferibles ni siquiera a una comunidad entera, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque la Corte ha dicho, esto es un tema casi que es eh, vulnera el derecho a la libertad de conciencia el no poder decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros proyectos de vida y la conciencia es lo más personalísimo que tenemos. Entonces, en esos casos en donde se trata de estos derechos personalísimos e intransferibles sí tienen que haber unas excepciones a la protección de la autonomía indígena como un todo.
1: Pues, doctora Catalina Martínez Coral, directora para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, mil gracias por habernos atendido hoy, por habernos explicado la importancia para las mujeres de esta decisión que tomó ayer en la tarde la Sala Plena de la Corte Constitucional. Un saludo muy especial. No,
0: Muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien.
1: Camila, a propósito de este fallo que es, es específicamente sobre la negación del derecho al aborto.